0: Ze zijn er eindelijk, de lang verwachte maatregelen om onze energiefactuur wat te verlichten. Goed nieuws, al valt er ook wel wat kritiek te horen. Is dit echt het beste dat de regering voor ons kon doen, of wordt hier in een wijde bocht gefietst rond het echte probleem op onze factuur? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, te morgen. We hebben gisteravond
1: een aantal beslissingen genomen die de koopkracht van mensen moet beschermen en versterken op een, op, een, op een moeilijk moment. We hebben maatregelen genomen tot nu toe om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Maar we zien dat vandaag ja, gezinnen uit de middenklasse het ook moeilijker en moeilijker krijgen en dat mensen zich echt zorgen maken over de betaalbaarheid van hun energiefactuur.
0: Bij mij aan tafel zit Jeroen van Horenbeek, journalist bij de Morgen. Jeroen, eerder deze week was het eindelijk zover. Er is een akkoord met maatregelen om onze energiefactuur een beetje te verlichten. Dat heeft lang aangesleept. Hè. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Dag Dries. Um,
1: maar ja, ik denk omdat gewoon ook wat we niet mogen vergeten is dat het een heel technisch dossier is. Hè. Energie is mm. sowieso heel erg technisch. En dat vraagt dus wel wat tijd om dat allemaal een beetje juist. Uh, af te stellen en uit te rekenen, ook gewoon achter de schermen. Maar los daarvan, van, van, de, van de complexiteit, is natuurlijk ook gewoon een heel erg zware politieke discussie
0: geweest. Uh -huh. um, nog eens even voor de goede orde misschien. Wat is er nu precies beslist? Hoe gaat de regering ons helpen? Dus er zijn eigenlijk uh, drie dingen
1: beslist. Dus in, in de eerste plaats is er de verlenging van het sociaal tarief. Dus voor toch bijna één miljoen huishoudens in ons land is dat uh, heel erg welkom nieuws, want dat ging aflopen in maart. Wat zijn de mensen met de lagere inkomens? De lagere inkomens, ja. Dus de mensen die problemen hebben echt om hun factuur te kunnen betalen, die worden gesteund door eigenlijk een lager uh, energietarief, dat toch substantieel lager ligt. Mm -hmm. En dus die mensen die kunnen nu tot aan de zomer genieten van dat lager tarief. Dus dat, is, ja, dat was ook een, een politieke no-brainer. Eigenlijk kon je niet verantwoorden dat je in die crisis die mensen terug op normale tarieven zou zetten. Dat zou bijna betekenen, ik geloof, een factuurshock van 2000 euro voor die mensen, ja. Ja. Dat, dat, dat was ondenkbaar dat ze dat gingen doen. Dus dat is dat. En dan is er nog voor, als ik de, de middenklasse tussen aanhalingstekens, dat ik zo mag zeggen, heb je dan een, uh, een verwarmingspremie. Dus een eenmalige premie van 100 euro, die je zal uh -huh. krijgen om eigenlijk de extra kosten voor verwarming te dekken. En dan is er een btw-verlaging, maar een btw-verlaging alleen op elektriciteit. Dus de btw zal tijdelijk van 21% naar 6% gaan.
0: En dat is dan nu vanaf maart tot ook de zomer, tot juli voor vier maanden. Dat was kort samengevat nog eens wat de regering precies heeft beslist. We hebben op onze website op de morgen.be gevraagd aan onze lezers wat zij vinden van die maatregelen en of die hen nu ook echt helpen in hun specifieke situatie. We hebben daar heel veel reacties op gekregen. We gaan er een paar beluisteren in deze podcast. We beginnen met Christine Gicchiere uit Brugge.
1: Wij wonen in een rijwoning in het stadcentrum en mogen geen zonnepanelen plaatsen. Wij verwarmen op gas en hadden tot nu toe een betaalbare energiefactuur. Daar komt nu verandering in. We hebben reeds via NG vernomen dat we het drie dubbele zullen moeten neertellen maandelijks. Ook hebben wij een afrekening van meer dan 1000 euro die we één deze weken in onze bus mogen verwachten. Wij hebben een variabel energiecontract. Dit akkoord helpt ons niet.
0: Ja, dat is duidelijk. Dit helpt ons niet. Mevrouw Gekière heeft haar voorschotfactuur zien verdrievoudigen. Dat is geen uitzondering. Dat is bij veel mensen het geval. Ja, mogen we dan zeggen dat die 100 euro en die btw-verlaging dat dat eigenlijk peanuts is? Ja, dat mag er <laughs> <laughs> um,
1: Dus als je, als je de verwarmingspremie en de btw-verlaging bij elkaar telt, kom je op ongeveer voor een gemiddeld gezin op 165 euro wellicht. Dus ja, vergeleken met de, de stijging van de energiefacturen die nu al richting voor een gemiddeld gezin opnieuw 1.500 euro gaan, extra op een uh, jaarfactuur en misschien mm -hmm. wel als de hoge prijzen aanhouden, wat dat goed mogelijk is, naar 3.000 euro extra, ja dan kan je er moeilijk omheen dat dat geen substantieel verschil maakt... voor mensen die moeilijkheden om, hebben om hun factuur te betalen? Dat zijn gewoon ja, harde cijfers. Ik denk een andere vraag is... of dat de overheid dan heel veel meer had kunnen doen. Mm -hmm. Misschien wel. Misschien bijvoorbeeld... We gaan er misschien straks op terugkomen, die BTW op aardgas... Tegelijk denk ik, uh, ik lees ook de lezersbrieven vandaag bij ons in de kranten en in andere kranten, eigenlijk iedereen is het erover eens, het is te weinig, wat, dat ik, wat dat ik begrijp. Hè. Mensen ja, zitten financieel in nood. Um, maar ja, het is ook niet realistisch van te denken dat een overheid bedragen per huishouden van 1500 euro of meer kan compenseren. Dat, uh, dat is niet realistisch,
0: zeker niet gezien onze staatsfinanciën. Ja, want dat is natuurlijk ook wel een bijkomend probleem dat onze overheid al qua begroting met grote gaten, zat. Als we dat vergelijken met de buurlanden, zijn mensen daar beter af? In Nederland, in Frankrijk? In Nederland zeker wel.
1: In Nederland denk ik dat er een premie is rond 800 euro. Dus ook een eenmalige premie rond 800 euro. Nu, ja, daar is de, de enige zeer belangrijke kanttekening bij is dat die staatsfinanciën in Nederland totaal anders zijn. Daar, daar hebben ze eigenlijk heel te veel bij bij van spreken. Ja. Ze krijgen het bijna niet uitgegeven, terwijl wij met een enorm deficit zitten. Dus ja, die situatie is totaal anders. En de redenering die, die onze regering dan heeft opgebouwd is, we beschermen de kwetsbaarste, de meest kwetsbare. Wat dan me meer dan terecht lijkt, kan daar niet omheen denk ik. Mm -hmm. En dan voor de rest heb je natuurlijk het systeem van automatische loonindexering in ons land. Dat een beetje vergeten wordt vaak in de discussie. Maar wel wat wel een belangrijk systeem is natuurlijk, wat professor De Grauw uh, deze week ook nog uh, aanhaalde in een column op onze website, dat ja, de, de lonen in ons land van werknemers worden eigenlijk automatisch geïndexeerd bij inflatie. Dus uh, dat is wel een vorm van bescherming tegen hogere energieprijzen, omdat de energieprijzen natuurlijk de belangrijkste driver zijn nu van die inflatie. Ja. Dus je hebt dat, en dan doen ze nog een extra bij, waar je kan over discussiëren of dat dan genoeg is of niet. Bon, ik begrijp wel de teleurstelling van mensen die zeggen, ja, onder de euro, daar schiet ik niet veel mee op. Ja, dat begrijp ik al absoluut.
0: Ja, dus in Nederland valt die premie toch een pak hoger uit dan bij ons. En dan is er ook nog Frankrijk. Ook daar gaat men best ver, hè, om die energiefacturen voor iedereen betaalbaar te houden.
1: Ja, daar is een, een, een blokkering van de energieprijzen gekomen. Wat je natuurlijk, je ziet daar met die heel, heel specifieke context dat, dat dat land voor verkiezingen staat. Uh, dat Frankrijk een uh, voorgeschiedenis heeft met, uh, met de gele hesjes. Hè. Mm -hmm. Een heel erg zwaar protest tegen de stijging van de brandstofprijzen voor de werkende middenklasse. En Daar heeft men eigenlijk ja, aan de noodrem getrokken en gezegd we, we blokkeren de energieprijzen. De, dat heeft ook te maken met de specifieke context van Frankrijk waar men heel erg uh, aangewezen is op kerncentrales voor de stroombevoorrading. Uh, en waar men dus het staatsbedrijf EDF, dat die kerncentrales uitbaat eigenlijk ja, zelf... Uh, bij de kraag heeft hij gegrepen en gezegd uh, geen prijsstijgingen meer. Uh, ja, Dat is zeer drastisch. En ook qua, ik ben daar geen expert in, maar qua economische impact. Dat bedrijf, die koers is echt gekelderd, weet ik, uh, sinds een aantal weken. Dus ja, het is maar de vraag of dat dan echt de juiste oplossing is.
0: We gaan nog eens luisteren naar een lezer van de morgen. Dit is Wim Bonen uit Harelbeke.
1: En we zijn een uh, nieuw samengesteld, twee verdienersgezin, vier opgewende kinderen. Voor ons gaan de extra maatregelen op zich waarschijnlijk niet volstaan, maar met me tegelijk wel geen al te veel te zorgen. In ons geval gaan automatische indexering en loonsverhoging het grootste stuk wel compenseren, denk ik. Voor hogere inkomens is dat nog meer zo. Het zijn vooral de laagste inkomens die hulp nodig hebben, maar van mij mocht gerechter beleid dan eigenlijk wel. Ik snap natuurlijk dat een actueel probleem politiek om oppositie te voeren of te scoren met oplossing. Maar dit soort steekvlampolitiek om bij elke crisis nieuwe maatregelen te nemen, vind ik ook wel vermoeiend. En misschien leidt het ook nog tot overcompensatie, waar we dat eigenlijk
0: niet gewoon heeft. Ja, Jeroen, jij schrijft ook wel eens een politieke analyse. Kan je je vinden in wat meneer Bonen hier zegt? Ja, ja, ja.
1: Dus... Wat hij terecht aanraakt is dat de, de loonindexering, de automatische loonindexering in ons land eigenlijk de middenklasse wel helpt om die facturen betaalbaar te houden. Mm -hmm. En dat je dan misschien meer de vraag kan stellen van ja, moeten we dan niet vooral naar die meest kwetsbare kijken? Dat is eigenlijk de redenering geweest in oktober. Dus in oktober, herinner u was er ook al een, een lange discussie over de energiefactuur. Ja. Toen eigenlijk die crisis begon en men door had van oh, hier moet iets gebeuren. En toen heeft men een bewuste keuze gemaakt van we gaan dat sociaal tarief uitbreiden, toen ook al. En daar dan nog een eenmalige premie van 80 euro bovenop doen. Alleen voor de meest kwetsbare groep. Nu heeft men de, de extra gedaan om ook nog breder te gaan. Omdat ook die energiecrisis wel breder impact heeft. Daar kan je niet omheen. En ook denk ik uit de politieke afweging dat... Uh, de regering de Croo, waar toch ook een aantal, uh, centrumrechtse partijen is, de heel vaak de kritiek begon te krijgen vanuit de oppositie van, wat doe je voor de middenklasse? Je doet te weinig voor de middenklasse. Ik herinner mij een recent interview met Bart de Wever in de, in de kranten tijd, waar hij zegt, ja, de, de enige die, uh, beter worden van Vivaldi, dat zijn de mensen zonder een job ja, ja de, 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 Dat beeld wil je natuurlijk wel een beetje counteren, zeker als je een liberale premier bent die toch altijd rijdt of probeert te rijden voor de, de, ook de middenklasse. Ja, bon, dan snap ik dat ze daar wel wat gevongen mee zaten om toch ook iets te doen voor die, voor die groep boven dat sociaal
0: tarief. De grote kritiek die je nu hoort op die btw-verlaging is dat, die eigenlijk, dat dat eigenlijk een cadeautje is voor de mensen die iets meer verdienen en die ook meer verbruiken, want die krijgen dan ook meer korting. Is daar iets voor te zeggen? Is dit vooral een cadeautje voor de, voor de grote verdieners?
1: Ja, waar je niet omheen kan natuurlijk, en dat sluit aan bij wat we daarnet hebben gezegd. Hè. Dus um, zowel die verwarmingspremie als een btw-verlaging zijn eigenlijk blinde maatregelen. In die zin dat er eigenlijk iedereen ontvangt, ook de mensen die het niet nodig hebben. Mm -hmm. Dus ja, dat is, een, dat is het, het, het nadeel. Um, het voordeel is natuurlijk wel dat je via die btw toch enigszins een impact kan hebben op facturen, dat het allemaal niet zo ingewikkeld is om het technisch uit te werken en dat je ook relatief snel kan gaan als je bijvoorbeeld uh, wat doorverdacht is op voorzet van de Franstalige socialisten om echt naar een energiepremie te gaan, waarbij je echt gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld de inkomens hè, en dat je dan uh, getrapt gaat werken. Hè, de, de, meest, de, de meer kwetsbare meercenten en dan de rijkste, als ik zo mag zeggen, de, dat je die eigenlijk niks geeft. Maar dan, dat is technisch heel erg ingewikkeld en ook qua privacy niet zo evident. Omdat het is aan de energieleveranciers om die premie uit te betalen. En dan moet je eigenlijk tussen de, de overheidsadministratie en een energieleverancier, een, een speler toch wel gevoelige data beginnen uitwisselen over inkomen van hun klanten enzovoort. Dus dat was allemaal niet zo evident. Dat, dat bleek achter de schermen dat het toch wel een aantal maanden zou duren om dat uit te werken en helemaal op punt te stellen. Mm -hmm. ja, en daar was dan het idee, ja, nu nog een aantal maanden wachten, dan zitten we al bijna in de zomer. Dat is echt te lang wachten, dus heeft men een beetje naar de, de grove borstel. Zijn er die btw-verlaging gegrepen?
0: Ja, die eigenlijk ook al een beetje te laat komt, hè, want de duurste maanden, de wintermaanden, zijn voorbij. Ja, klopt, ja,
1: ja. Nu, daar zit je altijd een beetje met het probleem. Um, dus men heeft in oktober een eerste keer ingegrepen met het idee... die crisis, die gaan nog lopen tot het einde van het jaar. Mm -hmm. En dan gaan die prijzen wel geleidelijk aan terugzakken. Ja, dat is fout gebleken. En dan rond de jaarwisseling bleek dat die prijzen alleen maar stegen... en dat echt het probleem alleen maar groter werd. Dan heeft men eigenlijk begin januari beginnen nadenken over wat gaan we doen. Dan heb je een aantal weken gehad hè, die ons tot in begin februari hebben gebracht. En je zit sowieso met nog eens... Ja, toch minstens een maand implementatieperiode. Dus je ziet eigenlijk al heel snel, tegen dat ze eigenlijk door hadden, eind 2021, van oei, dit probleem gaat niet uh, zichzelf oplossen in 2022. Mm -hmm. Ja, dan was het eigenlijk al bijna te laat voor yeah. de winter. Dus je, ze liepen eigenlijk bijna per definitie achter de feiten aan, omdat men eigenlijk op had gerekend dat die, dat die crisis wel niet zou voorbij zijn, maar toch luwe. Eind 2021, begin 2022, en dat, ja, dat is niet waar gebleken. En door... Onder andere door de situatie in Oekraïne enzovoort.
0: Ja, ja. ja die btw-verlaging is nu tijdelijk. Vier maanden tot en met juni. Gaat men er dan vanuit dat na juni de prijzen wel zullen dalen?
1: Nee, ik denk het niet, want de vooruitzichten daar op lange termijn zijn dat we toch zeker tot het einde van het jaar nog wel met behoorlijk hoge prijzen zullen geconfronteerd worden. En ook ja. de komende jaren eigenlijk nog met hoger dan normale prijzen. Als je het echt op lange termijn bekijkt, ga je maar richting 2023, 2024, want dat is altijd een beetje glazen bol kijken. Mm -hmm. Maar ga je pas dan naar een soort normalisatie van de energieprijzen. Um, ik denk dat daar gespeeld heeft. Opnieuw een aantal budgetaire overwegingen van vier maanden. Dat, dat valt binnen het te behappen, het financieel te behappen voor de staat. Dat kunnen we ook compenseren met die hogere btw-inkomsten die daarvoor binnengekwamen waren via de energiefactuur. Dus eigenlijk de, de, wat de overheid nu voor een groot deel doet, is eigenlijk de btw-inkomsten die zij extra hadden dankzij die verhoogde energieprijzen. Hebben zij het nu terug doorgestort naar de consument, naar de gezinnen, ja. om hen dan terug een beetje te compenseren? Ze, leggen eigenlijk, ze doen een inspanning van 1,1 miljard. Van die 1,1 miljard komt er eigenlijk dikke 800 van de btw meer, in, meer opbrengsten. En dan ook 300 die echt uit de staatskas, als ik het zo mag zeggen, komen. Dus ik denk dat daar vooral een financiële afweging speelt. En uh, iets wat dan nog iets anders is dan dat men eigenlijk oorspronkelijk het idee had van naar een slimme btw-verlaging, een zogenaamde ja. slimme btw-verlaging te gaan. En dat men dat, dat is toch de hoop van vooral de socialisten en ook de christendemocraten in de regering, dat men eigenlijk, wanneer dat men die klaar heeft tegen de zomer, dat men die btw laag zal kunnen houden, nog de rest van het jaar minstens. En dat men dan als compensatie dan die zogenaamde slimme btw-verlaging zal invoeren.
0: Ja, dat moet je misschien eens even uitleggen. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, dus um, een slimme btw-verlaging is eigenlijk een btw-verlaging waarbij je van 21 naar 6% gaat. Hè. dus De btw-verlaging is, is, is duidelijk, hè. dus je mm -hmm. gaat van 21 naar 6%. Nu, dan creëer je uh, uh, een, een delta, hè, een gat, een financiële gat voor je, voor je boekhouding als het staat. En het idee was om dat gat dan geleidelijk vanaf de zomer te vullen met de accijnzen, waar dan men dus eigenlijk de, de accijnzen zou verhogen om die uh, gedaalde inkomsten van de BTW te compenseren. Het voordeel van die accijnzen is dat je daar veel meer op maat mee kan werken als, als politiek. Wat kan je daarmee doen? Je kan daar bijvoorbeeld een uh, een systeem op toepassen. Mm -hmm. Dat is iets dat we kennen uit de brandstofprijzen. Bij diesel en benzine is dat vandaag al het geval. Dus eigenlijk is dat een systeem, een soort trapsysteem waarbij dat de hoogste pieken een beetje worden opgevangen door de laagste dalen uit te vlakken. Nu staat de marktprijs heel erg hoog. Ja. Die zal op termijn dalen. De overheid zal dan via het kistsysteem die daling kunstmatig een beetje vertragen. Om dat overschot dat je zo boekt met die kunstmatige vertraging van die prijzen in te zetten. Als de volgende keer er een piek is om dat dan terug op te vangen. Snap mm -hmm. je?
0: Ja, Dus wanneer de prijzen dalen, zullen we daar iets minder voordeel uit halen. Maar wanneer ze dan weer stijgen, worden ja, we beschermd. Dus de dalen
1: vlakje uit. Ja. De prijs dalen vlakje uit en, en de prijspieken top je af een beetje, kunstmatig. Dus je probeert eigenlijk die prijs zelf als overheid een beetje te stabiliseren.
0: Als je dat objectief bekijkt als journalist, is dat een systeem waar we als consument beter van gaan worden?
1: Ik weet dat daar bij de benzineprijs nogal uh, gemixt... Uh uh, Opinies over bestaan. Ik denk wel, ja, de situatie waar we nu in zitten, dat zo'n cliquetsysteem systeem zijn nut zou kunnen bewijzen om ja, die hoogste pieken eruit te halen. Hè? Maar je ziet nu toch dat als echt die, die prijzen echt door uh, een mix van omstandigheden toch echt binnen pieken, dat als je dan iets achter de hand hebt als overheid om dat toch wel proberen uit te vlakken, zoals zo'n accijnzen kan wel handig zijn. De bedoeling met die accijns is ook om naast zo'n cliquetsysteem daar op termijn dan ook nog veel meer sturend in te gaan werken. Dus mensen die minder verbruiken, zullen minder moeten betalen dan mensen die meer verbruiken. Mensen met een hoger inkomen zullen iets meer moeten betalen dan mensen met een lager inkomen. Dus dat je daar echt veel meer op maat kan gaan werken dan gewoon een, een, uh, ja, een vlaktax, eigenlijk hè, van een btw op 21%. Iedereen hetzelfde, 21%, maakt niet uit hoe, wie, wat, waar. Allemaal 21%. Met die accijns kan je dan echt wel een beetje gaan sturen als overheid.
0: Er is nog een olifant in de kamer waarover we het nog niet uitgebreid hebben gehad in deze podcast. En dat is misschien wel het echte probleem achter uw energiefactuur dat niet concreet wordt aangepakt. De waanzinnig hoge gasprijzen. Dit is een reactie van lezer Jonathan de Schouwer. Wat mij opvalt is dat al jaren hardgas wordt aangeprezen als de beste bron voor warmteproductie. Met een hoog rendement, lage prijzen en mensen worden er gewoon toe aangezet om de overstap te maken. Nu pas wordt pas duidelijk hoe afhankelijk we zijn van de import vanuit andere landen en gebieden waar aardgas zit en wij moeten als werkende mensen uiteraard de rekening betalen. Eigenlijk doet men dit wel heel hard denken aan het dieselbeleid. Iedereen stimuleren om een dieselwagen aan te schaffen om ze daarna extra te belasten. Wat mij logischer lijkt is om mensen te stimuleren om zelf voorzien te zijn in hun energie en zo minder afhankelijk te worden van de ene of de andere partij die de kraan open of dicht kan zetten. Ja, Jeroen, we zeiden het daarnet al. Het lijkt een heel vreemde keuze om nu enkel de btw op elektriciteit te verlagen, terwijl het net gas is dat zo duur is.
1: Ja, klopt. Um, dat heeft met twee dingen te maken. Dus één, opnieuw het budgettaire, waar een verlaging van de btw op gas de consument veel zou opbrengen, zou het ook meer kosten aan overheid. Dus dat is één. De liberalen waren daar toch binnen de regering wel wat bevreesd over, omdat je ook weet, hè, wat we daarnet ook hebben aangehaald, dat de deficit echt niet... Ja, dat ziet er echt niet goed uit. Twee, wat je daar had ook, en dat was dan meer een vraag vanuit Franstalige België, is natuurlijk, er zijn niet iedereen verwarmd op aardgas. Mm -hmm. Er zijn ook, ik denk dat onge ongeveer de helft, denk ik, dat, uh, van de Belgen verwarmd op aardgas. En uh, de rest dan op elektriciteit of op stookolie. Ja. En vooral ten zuiden van de, de taalgrens zijn er nog best wel mensen die op stookolie verwarmen. Ook omdat dat te maken heeft met verstedelijking. Hè. Het, heeft, het heeft niet zoveel zin om ergens naar een uithoek een heel uh, aardgasnetwerk te leggen. Mm -hmm. En als je dan... BTW op aardgas naar beneden brengt en aan stookolie niks doet, ja, dan blijft er ook wel een belangrijke groep mensen, gezinnen, ja, in de kou staan, als ik het dan zo mag zeggen. Dus daar was toch de bezorgdheid van: kunnen we die mensen ook iets doen? En vandaar die overkoepelende verwarmingspremie. Want bijvoorbeeld de BTW op stookolie verlagen, hè, wat je dan zou kunnen zeggen, verlaag je BTW dan ook, dat mag niet van Europa. Dus dat was eigenlijk geen optie, om dat ook nog een BTW-verlaging op toe te passen. Dus heeft men daarvoor die overkoepelende 100 euro. Maar het is duidelijk dat dat een, een, ja, een soort pragmatisch compromis is tussen het budgettaire en dan ja, een aantal politieke afwegingen. Daar is een soort, uh, die laatste nacht van de onderhandeling is daar een soort alliantie ontstaan tussen de, de liberale partijen en PS in de eerste plaats om, om dat dan op die manier toch maar op te lossen.
0: Ja. Vind je die vergelijking tussen aardgas en diesel, vind je dat opgaan, dat, dat men dat eerst stimuleert om het dan zwaarder te gaan belasten?
1: Ja, daar is wel iets van in die zin dat men natuurlijk mensen heeft aangespoord om op aardgas te gaan verwarmen. Lange tijd, en ik denk zelfs in Vlaanderen dat dat nu nog altijd deels gebeurt. Mm -hmm. Ik denk om een aantal aanvaardbare redenen. Als je kijkt ja, in de, als qua energiebronnen, ja, als we naar een groene samenleving willen, blijft niet heel veel over. Om dan, dus, en elektriciteit is natuurlijk het beste, omdat je dat via groene hernieuwbare energiebronnen kan opwekken. En dan, ja, aardgas wordt zo'n beetje aanzien als hè, de tweede beste, zo, de manier om de overgang te maken. Want het is wel fossiel, maar het is niet super vervuilend. Mm -hmm. Dus dat was een beetje de redenering van, als het dan toch niet groen is, dan toch maar aardgas. Ja. Bon. Maar ja, het gevolg is er wel naar, zijnde dat we nu natuurlijk wel heel veel mensen afhankelijk hebben gemaakt van aardgas om zich te verwarmen. Ja, bon. ja. Die prijs stond ook heel erg lang, heel erg lage van aardgas, om maar een voorbeeldje te geven. De prijsschommelingen de laatste maanden waren vaak hoger dan de prijs een paar jaar geleden. Dus dat was een dagelijkse stijging van meer dan 20 euro, denk ik, per kilowattuur. En vroeger was de prijs, ik denk, 17 kilowattuur. Ik zou het moeten nakijken voor de zekerheid maar bij. Om maar te zeggen, die prijs was heel erg laag
0: en daar, is echt, daar zijn echt heel erg gekke dingen mee aan de hand geweest de voorbije maanden. Ja, en niet alleen de consument is afhankelijk van gas, ook de regering wil nieuwe gascentrales gaan bouwen. Is dat misschien ook het conflict tussen Rusland en Oekraïne indachtig? Is dat niet een beetje het echte probleem met onze energiefactuur, dat we nog altijd zo afhankelijk zijn van gas, dat we elders moeten gaan halen?
1: Ja, op termijn zit er daar eigenlijk maar een beetje wat, uh, wat de getuigenis ook aanhaalt. Op termijn zit daar maar één ding op, wat je minder onafhankelijk kan maken. En dat is zijnde dat je zelfvoorzienend bent, meer. En dan is het uh, het begin natuurlijk van minder energie verbruiken, toekoer, uh, mm -hmm. beter isoleren enzovoort. Dat is waar we naartoe moeten. Ja, op langere termijn dan, hè, maar dan spreken we over decennia. Wel de, als, je als Europa grotendeels zelfvoorzienend kan zijn qua energie, dat zou natuurlijk een groot verschil maken met vandaag, wat we wel voor voor brandstoffen en voor olie enzovoort. Maar grotendeels afhankelijk zijn van toch behoorlijk politiek instabiele gebieden. Hè? Wat betreft aardgas, uh, wat je daar ziet natuurlijk, is dat is een discussie die wel een beetje het Belgische niveau overstijgt. Mm -hmm. Als het bijvoorbeeld gaat over de aardgasprijzen, die worden bepaald op de Europese markt. Dus beleidsmakers in België hebben daar ook geen vat geen op. Bijvoorbeeld de kernuitstap heeft weinig of geen vat op de prijzen van aardgas. Vandaag draaien alle kerncentrales, zoals gewoon, allemaal in dienst. En de aardgasprijs is door en hoog, snap je? Ja. Voor de prijs heeft het niet zo heel veel te maken. Omdat bijvoorbeeld hè, wat men dan van plan is om twee nieuwe gascentrales te bouwen. Ja, in het Europees geheel maakt het eigenlijk niet zoveel verschil qua vraag Europese vraag van aardgas, snap je?
0: Ja, als we dan tot slot even vooruitblikken. Je zei daarnet al... Die energieprijzen, het zal nog niet voor direct zijn dat die weer gaan dalen. Zitten we dan als consument sowieso nog wel even vast in deze situatie? Of kan bijvoorbeeld die slimme btw-verlaging straks de pijn enigszins verzachten? Dat zal wel iets helpen, maar we verwachten daar geen wonderen van. Hè? Voor die energiefactuur ben je
1: grotendeels afhankelijk van internationaal geregelde marktprijzen. Dus ja, het is, het is iets waar dat wij weinig vat op hebben in België. En waar dat je ja, moet vaststellen dat, dat de vrees is dat het nog jaren zal aanslepen. Die extreme prijzen, laat ons, laat ons hopen, laat ons bidden. Dat we dat stilaan wel achter de rug hebben. Hè? Als we geen, uh, geen conflict in Oekraïne krijgen eerstdaags. Is de hoop wel dat tegen het voorjaar, wanneer dat de temperatuur ook weer wat stijgt, wanneer dat minder moet verwarmd worden enzovoorts, ja, dat die prijzen wel wat zullen zakken en dat die dan ja, toch op een enigszins aanvaardbaar niveau blijven, richting toch hopelijk de komende winter. En dan zullen we zien of dat we terug echt die, die opbouw krijgen van die prijzen of niet. Dat is een beetje bang afwachten wat er dan uh, staat te gebeuren.
0: Ja, laten we inderdaad met z'n allen toch maar hopen op het beste. Jeroen van Horenbeek, bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. Ik bedank ook alle lezers die een reactie hebben ingestuurd. En u beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Als u wenst te reageren op deze aflevering, dan kunt u dat doen via het e-mailadres podcast.demorgen.be En u kan natuurlijk ook altijd deze podcast volgen via Apple Podcasts of Spotify of een ander platform naar keuze. En dan verwelkom ik u heel graag volgende week donderdag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.